0: Olá! Bem-vindo ao podcast Piriquito Australiano. Meu nome é Giovana. E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
1: Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: Dos periquitos e periquitas a mais um episódio a Lígia e o Ulisses são um casal de 28 e 32 anos ela é jornalista e ele engenheiro de computação. Os dois sempre gostaram muito de viajar e por isso decidiram unir essa paixão com seus skills profissionais. E foi assim que surgiu o blog de viagem deles. Desde 2014, eles compartilham roteiros e dicas de viagem pelo Brasil e pelo mundo. E desde 2016, quando vieram aqui para a Austrália, passaram a falar também sobre intercâmbio, imigração e compartilhar as experiências de como é viver do outro lado do mundo. Então hoje nós vamos conversar com o Vamos Fugir Sejam muito bem-vindos! Olá!
1: Êê. Obrigada! Agora o puleiro aqui em casa, né? Toda é. vida é um puleiro diferente. Já foi na sala da Giovana, no quarto da Giovana, e depois vem pra minha casa, depois eu volto pra casa dela. Assim. Tá gostando, né? É, sempre, tô é legal, sempre onde as crianças estão é. permitindo. Depende do dia, entendeu? Né, gente?
0: A pergunta que a gente gostaria de fazer pra vocês vocês via, começaram viajando pelo Brasil quais as cidades que vocês já passaram por lá? Vocês começaram o um blog uh, lá no Brasil tá. ou o blog veio pra cá? Como é, que, como é que tudo começou? Mais ou menos
2: Vixe, essa, essa pergunta é longa
0: <risos> então, tem, bora temos lá.
2: tempo de podcast?
0: claro, tem história da vida né? <risos> pode ir senta que lá vem a história
3: Na verdade, a gente... A primeira viagem que a gente fez juntos foi um mochilão pela América do Sul. A gente foi pra Bolívia, pro Chile e pro Peru. Assim, a gente já tinha feito algumas viagens pequenas de fim de semana, pra Ubatuba, pra algumas cidades ali próximas da nossa região, mas assim, uma viagem maior mesmo foi esse mochilão. A gente ficou 30 dias, a gente não tinha nem um ano ainda de namoro, e aí a gente foi meio que assim, meus pais falavam assim, ó, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado isso aí, gente, porque 30 dias no perrengue do mochilão é tenso. É verdade. É. E deu certo,
2: né? Como é, vocês podem até ver. então a gente só, só se via de fim de semana, porque a gente morava em cidades diferentes, então a gente nunca tinha passado um mês realmente junto. Vocês dois
0: são
2: de São Paulo? não hum. Eu sou, é. na, na época eu morava em São Paulo e ali morava em Campinas, Campinas. Mas, mas as a famílias é... no interior, em Taubaté. Uhum.
3: Foi um teste aí, viu? Então...
2: Foi
3: um teste. E deu, pelo jeito deu certo, né, gente? <risos> Já faz o
2: que? Seis anos? Seis anos, dessa viagem, faz... são seis anos, vai fazer agora em abril, né?
3: é Então, e aí, beleza, foi essa viagem, só que na época a gente ainda não tinha o blog de verdade, mas eu sempre gostei muito, eu sempre tive muita vontade de contar pras pessoas sobre as viagens. O jornalista, né? Exatamente, tá, Acho que tá no sangue da jornalista, né? Eu voltava da viagem, eu não, porque não sei o que, eu queria contar, e às vezes nem todo mundo tava interessado em saber. Então, e aí eu tinha vontade de contar pras pessoas, às vezes pra uma amiga, pra alguém, e as pessoas não estavam interessadas em ouvir. Aí eu pensei, aonde que as pessoas, eu preciso procurar essas pessoas que estão interessadas em ouvir. A gente querer ouvir. Eu imagino que sim, eu espero que sim, né? E aí era meio <risos> que a época dos blogs, que tá surgindo, era 2000, 2013 isso. Daí a gente foi viajar, a gente comprou uma GoPro, GoPro 3 na época, antigona, e aí a gente falou, não, vamos filmar e anotar o que der, na volta, quem sabe a gente faz um blog. Então foi a ideia, mas não tinha nada ainda, a gente viajou, voltou, um ano depois eu consegui escrever tudo que eu queria e aí a gente pôs o blog no ar. Então foi aí que o blog começou, por conta dessa viagem, e a partir daí a gente começou a fazer pequenas viagens, né Li?
2: É, mas na verdade foi... Mais de um ano depois, né? E não foi tão simples assim quanto comecei a escrever e pus o blog no ar. Não,
3: né? lógico que não. <risos> Tô resumindo pro podcast. A gente ficou, não, postergando é falar. ficou
2: postergando essa história de vamos pôr o blog no ar, vamos pôr o blog no ar. E aí, pelo fato de eu ser engenheiro de computação, eu peguei e montei um sitezinho era dentro da estrutura simples lá, do, que todo mundo que faz blog conhece, do WordPress. Uhum. E que ali não tinha nem ideia de como fazer no WordPress não, simples. Não, noção nenhuma. E aí eu falei, não, Lili, vamos fazer, eu faço essa parte técnica, você faz essa parte de escrever, porque eu, para escrever texto, sou uma negação. <risos> e aí, deu certo, né? A gente... Pôs no ar e aí em outubro, né? No dia das crianças. É, 12 de, de 12 de outubro de 2014. Foi o primeiro texto no ar.
3: É. Quando a gente continuou, porque a gente já gostava, então a gente sempre tentava pegar um feriado e ir pra algum lugar. Pegar um fim de semana e ir pra um lugar diferente. E a gente foi aproveitando isso, a nossa forma de viajar começou a mudar um pouquinho. Porque daí a gente começou a prestar atenção em preços, em distâncias, em tempos, em outras atrações diferentes da que a gente fazia. E a gente trazia, anotava tudo isso e trazia pra pôr no blog. Então foi meio que assim que surgiu, sabe? Mas não era uma coisa que a gente, nossa, viajava muito, horrores, e por isso a gente escreveu. Não, era coisa pequena, assim, de fim de semana. Antes de vocês terem o blog, que depois que vocês
1: passaram até o blog, vocês começaram a se preocupar mais com pegar mais informações pra poder repassar. Mas antes, quando vocês iam se programar pra viajar, vocês eram tão detalhistas, nessa? Ou, ou deixava pra descobrir muita coisa quando chegasse lá no lugar?
2: Não, nesse primeiro mochilão que a gente fez, a gente foi muito detalhista. Porque acho que foi a primeira viagem longa. A gente já tinha feito intercâmbio antes desses de férias de faculdade. Uhum. mas aí você vai com um pacote de agência é tudo muito mais simples, agora um mochilão mesmo, uma viagem 100% independente, eu tava planejando antes de conhecer ali e aí a gente começou a namorar, e eu falei ali eu vou viajar daqui um ano, vou fazer uma viagem na América do Sul vai comigo? Vamos, vai, vai. mal sabia eu que ela era mais louca da viagem do que eu <risos>
3: então ele não sabe onde ele
2: se meteu eu, eu me lasquei nessa, porque agora a gente vai viajar, e a gente ficou um ano planejando, o nosso primeiro ano de namoro foi planejamento, ele pensou que ele é sozinho hoje.
3: ele pensou, ele achou que ele é ia me dá medo falando, vou fazer um mochilão. Eu falei, ai, que delícia!
2: Que <risos> e aí a gente comprou um guia, né? Na, na, acho que hoje ninguém usa guia mais de viagem. né é. É a gente comprou aquele guia do mochileiro viajante, acho que era. Era uma eu também comprei um Comprou? E da América do Sul, e a gente passava o fim de semana lendo, anotando, com planilha, anotando o valor de tudo e tal. A gente fez um puta de um planejamento. Muito detalhado. Em, em um ano, assim. Então quando a gente foi, a gente meio que já sabia quase tudo, assim, todas as dicas dos, dos lugares e tal, mas óbvio, sempre tem coisa pra descobrir no lugar, né?
1: Então vocês disseram que vocês faziam pequenas viagens pelo Brasil de feriado, mas aí começaram a fazer essa fora do mochilão e daí, desde então, todas já foram pra fora do
3: país. Mais ou menos, porque a gente fez esse mochilão e a gente ficou um tempo sem viajar pra fora. A gente ficou, acho que uns dois, três anos, assim. E passeando pelo Brasil. Passeando é, em por algum, alguns aí. lugares do Brasil.
2: Dois anos, né?
3: É, é, uns dois anos. Até que a gente casou e a gente fez a nossa lua de mel, que a gente veio pro sudeste asiático. Que daí a gente fez Tailândia, Camboja e Vietnã, na lua de mel. Mas uhum. isso foi dois, três anos depois da, do primeiro mochilão. É, na
2: verdade foi quase três anos. É,
3: foi. Depois, depois que depois. vocês fizeram essa
0: viagem pela pelo Ásia, vocês acham que é mais caro viajar no Brasil,
1: que de repente não tem tanto a questão da passagem aérea e tal, ou fora, no exterior? É porque tem muita gente que fala que é muito mais caro viajar, por exemplo. Um exemplo, quem é de Fortaleza que quer ir lá pra Gramado, diz que é muito mais caro pra Gramado. Eu tenho Outra visão.
3: É o melhor do que ir pros Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, eu acho o que, que vocês que acham? É, eu acho que depende. Por exemplo, o um exemplo que você usou, Estados Unidos. Tem muita promoção dos Estados Unidos. E querendo ou não, não é tão longe assim do Brasil. Então, dá pra fazer uma viagem, claro, que depende do tipo de viagem que você faz. Você faz pra ficar num resort caríssimo. Você vai gastar com compras. Você vai comprar um monte de coisa. Vai encarecer. Às vezes, depende do destino no Brasil, depende do destino no exterior, sai um pouco mais barato. É claro que, assim, eu tô comparando com os Estados Unidos. Se você for pra Tailândia, viajar na Tailândia, viajar no Sudeste Asiático, o custo de vida lá é barato, mas a passagem é cara. Então, varia um pouco, né? O que você acha, ali? É,
2: eu, eu concordo. Eu acho que, na média, independente do estilo de viagem, se você for fazer o mesmo estilo de viagem no Brasil, for fazer o mesmo estilo de viagem na Tailândia ou no Sudeste Asiático, é muito mais barato no Sudeste Asiático. Agora, o que vai diferenciar é o valor da passagem. Então, pra gente que é do estado de São Paulo, se a gente quiser viajar pro Nordeste, a gente só conseguia se tivesse uma promoção, porque é caro. Viagem Interno no, no Brasil é caro. Uhum. Enquanto pro, pro Sudeste Asiático, uma passagem também vai ser muito cara.
3: Mais cara do que viajar. Vai ser do mais caro
2: do que viajar dentro do Brasil. Só que o que eu vou gastar lá acaba compensando o balanceando. Então, por isso que tem essa, esse mito de que é mais que não é um mito, mas que é mais barato viajar pra fora, às vezes, do que dentro do Brasil. Mas eu
3: acho que tudo depende, não dá pra generalizar, né? Depende Exato. de uma
1: série de fatores. E a hospedagem, tipo assim, mundo afora é muito comum o pessoal ficar em hostel e tal. No Brasil, parece que tá começando, porque como tem muita gente viajando, Pra fora, pega a ideia e tá tentando colocar, mas tem locais que não dão muito certo por causa da segurança e tal. Mas o que, que vocês acham assim? A hospedagem pra quem viaja no Brasil, ela acaba saindo mais caro porque não tem esse tipo de opção? Ou, ou já existe bastante rosto? Você pode ser mochileiro, literalmente, e não gastar quase nada com hospedagem? Olha, eu, eu vejo que existe. Que... Não, já,
2: já existe bastante, sim. É. A gente mesmo já, já ficou hospedado em rosto no Brasil, em mais de uma cidade, né? A gente sim. foi pra Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ficamos em rosto, fomos para eu pro... ia
0: dizer, mas será que na é a
2: gente não é mais Rio de Janeiro, São Paulo... Então, a gente ah, foi pra Manaus e ficamos em rosto. Ah, então... A gente ficou, sim. Então, eu acho que tá, tá bem mais popular, assim. Eu acho que antigamente, sei lá, nem tão antigamente, assim, uns 5 anos atrás, acho que não era tão popular. Eu acho que era mais igual a Giovana falou, mas nos grandes centros já, é. já existia, mas, mas ainda de... tinha muito preconceito Mas também. a média
1: de preço, ela, ela tá boa? É um rosto, ok, mas é um rosto caro?
3: Hum. Ou é um não. rosto num preço bom, assim, digno de rosto? pra falar a verdade, a gente tá um pouco desatualizado né do mercado do Brasil, que a gente tá na Austrália é. há 3 anos, mas na época que a gente tava lá, era tipo 30 reais um rosto, pra uma pessoa o um quarto do rosto, então você vai num casal sai 60, se você pegar um quarto uma...
2: compartilhado um
3: quarto compartilhado, exatamente mas aí a pessoa fala, ah não, não quero dividir quarto porque tem gente que não gosta e tá tudo Sim. bem com isso, né, que vai de cada um, mas aí se você for ver pra um casal, 60 reais às vezes uma pousadinha como a gente ficou em Maceió, a gente pagou 100 reais na época, Sim. foi há quatro anos a atrás, beleza, hoje em dia deve ser outro preço, mas não é uma diferença tão grande, tipo, você não precisa ficar num resort, nem num rosto, você pode ter um meio termo, entendeu? Você pode ter uma pousada mais familiar, menorzinha que você economiza, assim. E o pessoal no Brasil também tá fazendo muito Airbnb, né? Sim! Estão começando a oferecer também, né? Que é ótimo, que às vezes se você vai de casal, às vezes já compensa, e principalmente em grupo de amigos, você vai em dois casais você vai com mais gente, compensa muito, sai muito mais barato. Compensa
2: assim. bastante também quando você vai ficar um período mais do que um fim de semana mais do que um feriado, pra, pra períodos de 10 dias pra mais, costuma ter desconto no Airbnb e sai bem mais barato uhum. do que hotel. Verdade, Isso é uma dica legal também. Verdade. E
3: você pode cozinhar, né? O que também, você acaba economizando muito, você é, não precisa comer o fora do O hostel tem essa opção também, né? De ter Sim,
0: tem a, a, é. a cozinha. Há 3 anos atrás, não, 2000, não três anos, 2013, eu fiquei no hostel a em Glibe, quando eu vim fazer a parte do doutorado aqui, e eu me lembro de pagar 80 dólares por dia <risos> nesse hostel. Caraca! Cara. Muito caro, tá, mas eu tinha o quarto só pra
3: mim. Ah, deve ah, ser quarto por isso. tinha o é. quarto privado que eu tinha que estudar é. e tal. É que Sydney é uma cidade muito cara também. Tá muito, muito cara, cara. é. é. Estuda aqui, É absurdamente caro. caro. Você vai pra uma Tailândia da vida, você acha hostel por 5 dólares. Ah. Hostel bom. Hostel de rede, tipo, grande assim.
2: Quarto privado por Cinco 15 dólares. 15
1: dólares.
3: É. Dá Não pra ficar em família? Dá, dá. dá, dá, dá você faz. é uma
1: marido. Porque ela
3: tava pensando em ir pra Tailândia. Mas é o quarto compartilhado. Ah, com 10 tá. pessoas. Mas por que você fizer um hostel de rede? De Por exemplo, tem um monte de cearense lá. <risos> várias redes pra deitar.
2: Eu adoro uma rede. Olha, quando eu era criança, eu nunca me esqueço, minha mãe me balançava assim. Eu ficava deitada, aí minha mãe armava a rede, aí ficava com o pé na parede me empurrando, ó. Ah,
3: ah, ah, a urina é de que
2: isso era pra eu dormir, que eu não dormia de jeito nenhum, minha filha Tem coisa melhor do que rede Tu é dona dono, cearense sem rede não é cearense, minha filha Olha que rede maravilhosa.
1: Ah, é muito bom, você que não sabe Só cearense na rede Ah, tá, minha filha, eu vou lhe ensinar como é que se
3: dorme em rede Pra você ver
2: Fica a dica pra ceará fazer, fazer um, um, um rosto, rosto, de de rede. Rede. Não, rosto de rede Eu me hospedaria <risos> num rosto de rede adorei
3: hostel que às vezes tem em mais de uma cidade ou em mais de um país do Sudeste É um a verde. marca da rede. Ah, de rede É uma rede, exatamente. Uma rede de
2: restaurantes de uma rede de rostos. Isso. Qual que é o plural de hostel? Eu não sei. Hostels.
1: Mas <risos> é uma quando ela falou, eu pensei nas redes Pensou? Tô pensando assim, tipo aqueles barcos lá em
3: Manaus que tem aqueles barcos que são de rede. Sim. Eu pensando nisso, será que mamãe amanece cheio? E aí acho que a gente tá viajando muito pouco <risos> Sim, com mas certeza Essa questão da rede tem um lado bom e tem um lado ruim, assim. Não rede de deitar, gente rede de hotéis, tá? de que Tem que é o lado daí? bom, que é mais barato, que normalmente tem um padrão, mas também tem o lado ruim, que às vezes é uma empresa de outro país, que tá investindo ali, então a, você acaba não incentivando a, o turismo local, o dinheiro local, né? Sim, assim, que é um negócio a...
2: que a gente tenta sempre priorizar, assim, é. a gente tá indo para Tailândia, não quero dar o dinheiro do rosto que eu tô pagando, sei lá, o imposto ou o lucro do, daquele rosto, vai pros Estados Unidos porque é uma rede marca americana Entendi. Tipo, a gente tenta priorizar o negócio o, local.
3: O local, é um negócio familiar que aí o dinheiro fica ali mesmo, e incentiva a galera que trabalha com turismo no país entendeu? e às vezes
2: até a sua experiência é diferente, porque você sente um pouco mais da cultura local sim, em, em vez de ir pro sudeste asiático e ficar vivendo a, a cultura americana é. a cultura ocidental
0: vocês dão várias dicas pra ajudar as pessoas, né? Inclusive, conseguir trabalho. Como é que funciona? Como é que
3: vocês fazem essa conexão? Como é que vocês conseguem ajudar as pessoas nesse sentido? Aí ah, acho que mais voltado pra Austrália mesmo, né? A gente tem... a gente Desde que a gente veio pra cá, a gente veio em 2016, pra Austrália. E aí a gente começou a compartilhar muito do nosso dia a dia aqui. Também porque as pessoas perguntavam. No começo até a gente tinha um pouco de resistência, eu vou ser bem sincera, assim, porque a gente tinha... A gente sempre gostou muito de falar de viagem. O nosso blog sempre foi viagem. E aí, a galera mandava perguntas, às vezes, no Instagram. Ah, mas como é o dia a dia na Austrália? Como se fosse um emprego? Como eu faço pra fazer o um intercâmbio aí? Sim. Então, a gente sentiu a demanda. Vocês sabem Sim. como é. E aí, a gente começou a falar um pouco mais disso e se aprofundar e começou a dar um resultado. As pessoas começaram a Sim. gostar. E, ao
2: mesmo tempo, a gente não tava viajando mais, né? A gente estava vivendo na Austrália. Né? Então A gente não tinha nada além do nosso dia a dia pra, pra, compartilhar. pra compartilhar, porque Sim. as nossas viagens eram por aqui. A gente compartilhou uma outra viagem que a gente fez em Sydney ou próximos, próximas da Sydney. E Aí. A gente precisava é. de conteúdo pra continuar o Sim. blog também, né?
3: Sim, porque quando você faz intercâmbio, você não tá viajando todo dia, né? Você tem sua rotina, você vai pra aula de inglês, ou seja lá o que você estudar, você vai pro trabalho e tal. Então, às vezes, é difícil ter esse o que falar mesmo. E é interessante, porque são
1: vários perfis, né? De pessoas que vêm. Eu e a Giovana, a gente compartilha o perfil de família. Uhum. A Giovana na... no perfil de quem vem como residente. E eu, a família, que vem fazer intercâmbio. Sim. Então, a gente mostra duas visões, né? E aí tem a galera que vem solteira, que inclusive a gente colocou um episódio recente no ar de uma menina solteira, mostrando quais são os tipos de trabalho que ela consegue, como é que ela consegue tipo, se trabalhar e se manter, vocês dois um ajuda o outro, sim uma pessoa solteira, ela tem que estudar, sim. tem que trabalhar se ela tá lisa, ela tá lisa é e ela tem que juntar o dinheiro sozinha e se adoecer, te vira é. Magali, vai juntar teu dinheiro sozinha <risos> dá teus pulos, entendeu? Então, a gente, a gente tenta mostrar todas essas, essas versões e vocês, enquanto casal, tem esse perfil muito grande aqui, tem muito casal que vem pra uhum. cá, tem muitos que Vem namorando, chega aqui em casa. Sim, Sim, você já viram E tem uns que separam também. Tem. <risos> tem muito casal que separa tem. aqui na Austrália. Então é muito bom vocês mostrarem como é vir em casal, sem criança, nada, como é essa vida, né? Uhum. Como é que um ajuda o outro, como é que
3: vocês conseguem dividir as despesas? Como é. Dá Porque pra é uma viver? experiência diferente que vocês têm, que a gente tem, que uma pessoa solteira tem. Sim, são, né? são pontos totalmente diferentes. E aí, e... que visto vocês estão aqui? De estudante. De estudante. Uhum. Acabaram de renovar, né? Acabaram de renovar. É. ocupado. <risos> Vocês ir ficar aqui agora, paraça se é tal não? A gente oh, tem não, é a gente tem a intenção assim, a gente já faz um tempo que a gente tá aí buscando caminhos pra conseguir tentar imigrar, aplicar um visto de residência, mas a imigração é uma caixinha é. de surpresa, né gente? É. Então assim já aconteceu da gente ir por um caminho a lei mudar e tentar outra coisa, então a gente quer, a gente gostaria muito mais de ficar é. mas é uma coisa que a gente não sabe, é. realmente. É.
2: Assim. E ao mesmo tempo a gente tá com o coração aberto pra se não der certo ficar, a gente tá bem com isso também. Porque, na verdade, o nosso grande sonho voltando às raízes do blog viagem <risos> é viajar o mundo inteiro. É, dá quando, volta
1: a Quando mundo. você joga todas as fichas numa, numa cesta só, você acaba se frustrando né, se aquilo dá Sim, errado, né? Exatamente. A gente vem falando justamente isso, eu e a Giovana, quando a gente tava vindo pra cá, disso, de que você, é tudo aqui pra você conseguir chegar na residência é muito suor, é muita dor de cabeça, é muito desgaste físico, psicológico e muito dinheiro que vai embora. Sim. todo Todo dia ele só muito, juntou, pá, vai pra pagar e aí fica naquela, pá, mas eu investi tudo, me encaixei num visto
3: tal quando eu tô apto pra aplicar ah, mudou a lei. Exatamente. Saiu da lista.
1: Mas é um risco que todo mundo corre, Todo né? mundo corre. Ou tenta ou não
3: tenta. Exatamente. E a gente tá nessa de tentar, mas a gente não sabe realmente o dia de amanhã. Então hoje, claro, não, nunca, não é que sempre foi assim, ah, não, deu o que der, a gente tá feliz. Mas hoje a gente tá assim, se der certo, vai ser maravilhoso. Se não der certo, a gente vai realizar o nosso sonho foi de dar bom, volta ao mundo. Durou. Foi bom enquanto durou. A gente aproveitou muito aqui. Vamos dar a volta ao mundo. Se tiver que voltar pro Brasil, talvez, ou morar em outro país, a gente é muito claro pra gente que a Austrália não é o único país do mundo, Sim. sabe? A gente ama, ama morar na Austrália, mas não é o único lugar tem tantos países por aí, sabe? Sim e a
1: própria Austrália mesmo, assim, porque a gente mora em Sydney. Sim. A própria Austrália mesmo tem vários outros lugares que a gente não conhece. É completamente né? diferentes, Exatamente. né? E que a gente tem pré-conceitos porque não conhece, ou só ouviu falar uhum. né? Que é e...
2: outro sonho também, conhecer a Austrália inteira. É, porque esse Fazer país é maravilhoso uma...
1: Fazer uma volta na Austrália assim. <risos> Já que a gente tá falando de Austrália, então quando vocês pisaram na Austrália Assim, qual foi a sensação? Assim, tipo, eu tô na Austrália e o que, que vocês sentiram? Um
2: cansaço assim? absurdo depois daquele <risos> O no... um jet lag do inferno. <risos>
1: Exatamente. Gente, a primeira é vez que eu vi um canguru na minha frente, eu fiquei assim, hipnotizado. Eu falei, existe mesmo? Eu fiquei muito louca.
2: Não, mas eu acho que eu fiquei respondendo sério agora a pergunta, eu acho que eu fiquei meio em estado de, não de choque, assim, meio em transe assim, meio que a ficha não caiu nas primeiras 24 horas, a gente chegou de noite em agosto, um dia antes do meu aniversário a gente no jet lag, dormindo acordei 4 da manhã e não conseguia dormir mais a gente tava na casa de uns amigos, aí eu falei, meu, vou pra varanda pra não fazer barulho, eu fiquei lá na varanda no frio, e era em,
1: que mês? Em, em agosto, Augusto. nossa muito frio. Final do inverno. E aí
2: foi a primeira vez que eu vi a cacatua. <risos> aí, tipo, tava, o sol, tava começando a nascer o sol, calaria o dia assim, e eu vi uma cacatua na, na sacada do vizinho. Eu falei, nossa, que pássaro bonito. Parece a. Como que é aquela nossa do Brasil a calopsita. A calopsita. A calopsita. Só que maior. Mas né? é gigante, né? Eu nem sabia que. Sei lá se eu sabia que existia cacatua ou <risos> não. Sabia. Aí eu, falei, nossa, que pássaro legal. Aí ela veio e pousou do meu lado, assim, tipo, aí, aí eu falei, nossa, eu, eu gente, acho vi. que eu tô na Austrália. É um, é um país realmente diferente. Aí, do nada, eu olho para baixo aquele pássaro que tem aquele bico preto, que até hoje eu não sei o nome, parece um urubu branco. Sim. Eu, assim, passou ali também que eu chamo de Pokémon, que pra mim é um Pokémon. <risos>
4: Pica, pica, pica aí, tio!
2: Aí, ali Poxa, começou um a cair minha agora. ficha, assim Começou a cair minha ficha, tipo Nossa, é, eu mudei de país, eu tô na Austrália E vamos ver o que vai ser agora, assim tipo, né? Pra mim, Lina. essa experiência, que
3: experiência. Aqui na vara de Laurie eu Acho que tá tão é, bonitinho é tão bonito. Eu <risos> O meu, acho que o meu momento foi quando eu vi a Opera House Porque nesse dia que ele falou, que foi o dia que ele acordou cedo A gente foi passear, era um domingo E aí a gente foi de ferry e chegou de cara na Opera House A hora que eu vi, me bateu uma coisa, assim Tipo, nossa, eu tô, é real, assim foi Meio que o um sentimento de missão cumprida, sabe? Porque eu queria tanto e a gente correu atrás, é um processo longo, um processo Sim. difícil. Que a hora que eu cheguei eu falei, cara, é real, tipo, deu certo, sabe? Foi muito bom, assim. Foi um sentimento muito de missão cumprida mesmo.
2: E até hoje, quando a gente olha o Opera House e ainda não cai a ficha, assim, não. 100%. Naquele lugar é meio mágico, assim, é. né? A circular aqui, ali, a É, media, eu amo, a eu a amo Opera aquela House. área ali. É
1: lindo, né? Nossa senhora, eu é, amo. É, toda É a filme,
2: que... toda vez que tô aí eu acho que eu tô no filme.
1: Toda vida que a gente tem, assim, uma folga, um domingo, um sábado de folga, a gente vai para o link e não canta ninguém. Momento
0: piu-piu patrocínio.
1: está nos escutando nesse momento, gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão. Estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e pertinentes aqui da Austrália. Esse episódio tem o
0: amor-trocínio do Tiago Verde, o nosso editor, que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição deixando o nosso conteúdo ainda mais leve
1: agradável e disponível para os nossos ouvintes. E uma das nossas apoiadoras é a Bright Beach uma empresa australiana de viseiras de praia que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site brightbeach.com com.au E se você quer dar aquele up no seu inglês, ou precisa aprender
0: urgente a se comunicar, mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade, ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar, que tipo de ferramenta utilizar, o que tem disponível online, então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceituada aqui em Sydney, ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso. O presencial, para as pessoas que moram aqui em Sydney, e também um curso online chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com arroba Meirelles e @havebetterconversations. Have Conversations.
1: E se você também quer embarcar no Puleiro das Periquitas nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site do podcast.com ou pelo meu Instagram, arroba Peixoto ou da Giovana arroba Agora, bora lá pro nosso piu, 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 piu!
0: Vocês, quando vocês vieram pra cá, era estudar e trabalhar e ficar aqui? Conta um pouco da jornada de vocês, tá. assim, como é que vocês estão trabalhando no que agora, conta um tá. pouco como é que é a vida de vocês agora, nesses três anos pra cá.
2: O plano inicial era vir pra fazer. Na verdade, foi um... vir pra Austrália foi um pretexto pra gente viver uma experiência fora, uhum. porque a vontade dali, desde que a gente criou o blog, era dar volta ao mundo, dar volta ao mundo, dar volta ao
3: mundo. <risos> gente, é louca da viagem, <risos> eu louca. E eu era
2: habituada lado no, no meu trabalho, eu era o cara ali do coxinha paulista que tá ali no escritório e tem cara de carreira, assim.
3: Engravatado. Tava
2: super bem na minha carreira e tal, mas aí eu não tava feliz ao mesmo tempo. A minha vida não, não era feliz. Eu não tinha rotina, tava tomando remédio, tarde preta por conta de doença, de estresse e tal. E aí foi aí que bateu, caiu a ficha e falei, meu, preciso fazer alguma coisa. Mas não entrava na minha cabeça da volta ao mundo. Falei, não, Li, vamos ter uma experiência fora, então. O que, que falta pra gente? Inglês. Então vamos estudar inglês em algum lugar. Aonde? Na ah, Austrália tem um clima parecido com Brasil, sempre foi uma vontade de conhecer a Austrália vamos para a Austrália. Por
1: que não Estados Unidos? Porque por não pode não... trabalhar. Por Porque não, não pode ah,
2: estudar e trabalhar. E, e, pode...
1: e o Canadá também não, né? E o Canadá é muito frio. O Canadá é frio. A gente mas escolheu frio, pelo né? clima. Nesse Porque país, no Canadá foi uma das opções para a gente fazer o intercâmbio. Porém, como eu não tinha nada de inglês, o meu marido não tinha permissão para trabalhar até eu entrar num vet. Então, uhum. até que eu atingi Sim. esse nível para começar um vocacional complica a vida, né? Como ia se sustentar. É, né? então.
2: É, a gente chegou no Canadá, a gente filtrou os países. Canadá, Estados Unidos, Irlanda,
1: Nova Zelândia. Nova Zelândia
2: e Austrália.
1: Por que não Nova Zelândia?
2: A Nova Zelândia Sim. a gente tentou o Working Holiday Visa, aquele que abre uma vez por ano para 100 brasileiros só. No dia, mais, acho que 300. 100, 200, não sei, é. tem um dia lá. Mas tem um limite.
3: dia específico. Aí você ah, tem que é? entrar no site
0: é. e
1: aí é um Working Holiday igual aqui. Como gente... é que o pessoal que tá ouvindo aqui se, se achou, hum, tem isso, como é que eles descobrem Ixi. que, que <risos> dia é esse para eles ficarem atentos? Eu
2: procuro Working Holiday Visa Nova Zelândia. No Google. Google. Google.
3: Todo dia é, olhando. Google it, Ah, deve porque... ter no site da imigração. Deve ter, é. deve ter, eu não lembro mais, era tipo setembro, outubro, eu não lembro agora. Mas, mas a mas gente, gente tentou aplicar e não deu. O site travou antes de. Não consegui Muita no gente site diz, é, essa é, essa é,
1: muita gente. Mas pra pessoa ler no site, você tem que ter inglês. Então, eu digo isso pra pessoa que não tem,
3: é. inglês, mas tem blogs em português. Tem, blogs, ah, que tem, tem inglês, brasileiros tal, que
2: é. conseguiram esse visto e dão dicas na internet e tal, mas a gente não tem ninguém pra indicar aqui agora. Mas, é, mas... com certeza, procurar em português no Google vai achar. E é
1: de quanto tempo o Walking Davis Pra lá. Um acho ano, que é um, um ano.
2: ano acho que é um ano mas aí como a gente queria ter uma experiência fora e a inicial era voltar pro Brasil era a opção inicial porque era mais barata se isso a gente já podia vir trabalhar e aí estudava inglês na raça na agora não deu certo então a gente falou meu Austrália ou Canadá ou Irlanda. Estados Unidos não podia trabalhar. Canadá, nem, nem pesquisamos se podia trabalhar ou não, porque a gente já descartou pelo frio. Hum. Aí ficamos entre Irlanda e.
3: Irlanda também, frio.
2: Mas ficamos entre Irlanda é. e Austrália. E eu sempre quis. A Austrália é mais legal, mais é mais o nosso perfil, pelo que a gente ia pesquisar. É. Porque
1: a Irlanda Austrália. pode
3: trabalhar. Né? Pode, pode, pode. Mas eu sempre quis muito, porque eu já tinha feito intercâmbio para Nova Zelândia. E eu tinha muita vontade de vir para Austrália. Assim, eu sempre sonhei. Eu, na época eu fui para Nova Zelândia porque eu fui ficar dois meses e não precisava de visto, Então era muito mais barato. Ficou em Auckland? Fiquei em Auckland, mas eu já queria ter vindo pra Austrália, assim, eu sempre quis. E aí, a gente meio que nesse filtro... Eu tava bem ali, né? Ficou na Austrália, exatamente. Não, é. vamos pra Austrália, então. E Só aí? que a gente veio pensando em voltar, na real. A gente veio pra ficar oito meses, é. estudar inglês e talvez... Então sei, foi, foi aberto, então né? Então foi seis meses de visto, mas hoje de férias. Isso.
2: Isso. Umas férias no meio e umas férias no final. Isso.
1: Vocês se arrependeram de terem vindo com um visto de seis meses? Porque seis meses, vocês iam com inglês? Não. Já, mais gente, ou menos. A, a gente já tinha, tinha uma base, base né? boa, sim. Porque tem muita gente que vem sem inglês e vem com um visto de quatro meses, mais dois de férias. Então é. é ah, me disseram, ser inglês é pouco. me disseram
3: que eu ia aprender inglês. Eu falei, não vai aprender mais com quatro, não. Meses, em quatro meses. É no mínimo um ano. Se tu não fala, é, é. no mínimo um ano. Não, a gente deu um bom avanço no inglês quando estudou. Mas aí, quando a gente renovou, a gente estudou mais um pouco ainda. Quando renovou. Eu achei ok o tempo que a gente veio mais É, eu
2: acho que depende muito do nível de inglês da pessoa mesmo. É. A gente chegou no... E do ponto que a que dedicar
3: estudando.
1: E dedicação, Sim. exato. É.
2: E da vida que vai levar aqui. Então... Pois
1: é, porque é até um conselho pra gente dar, né? Tem muita gente que só pensa no que vai gastar. E aí procura a escola mais barata, uhum. o visto mais curto, o seguro de saúde mais barato, a promoção da promoção não sei do que, nem, nem, nem se atenta se o período que vai vir é um período que tem recesso, que não tem oferta de trabalho se não tem,
3: né? Então a tem que se atentar a tudo Não aprende isso. tanto o inglês, é. porque ele tá numa escola que é mais muito. fraca,
2: é. Muita gente, o foco é sair do Brasil e não vir pra cá aprender inglês. Isso. E aí ele quer ir a qualquer custo, vem na pior escola e chega aqui e fica apanhando e não, e pensa não, não que aprende que tá inglês nunca, né?
1: é, é até um gancho pra uma pergunta que eu ia fazer. Até quanto vale a pena a pessoa, isso vale tanto pra intercâmbio, que é o caso de vocês, como pra quem vai só viajar. Até quando, até... Até quando vale a pena a pessoa economizar no seguro saúde e no seguro viagem? Tipo, ah, eu fiz o mais baratinho. Tem muita gente que vem fazer intercâmbio e fala, ah, eu fiz só aquele HCzinho básico do básico. que vocês acham? É, complicado,
3: porque, sei lá, você não sabe se acontece alguma coisa pra você. Eu acho que é importante investir. A gente, pra ser sincero, não é do que vai sempre no mais caro. A gente sempre, tipo, tenta entender o que que tem e, às vezes, a gente vai no mais barato se a gente vê que é ok. Mas, assim, eu acho que saúde é uma coisa que não dá pra arriscar muito. Se te acontece uma coisa no meio do caminho e você não tem o que fazer, meu filho, acabou tua viagem, acabou teu intercâmbio, você não tem é, grana. É,
2: separando o intercâmbio de viagens Sim. intercâmbio pra Austrália pelo menos é obrigatório o SHC e o SHC ele meio que já cobre tudo acho que num, é. um seguro viagem a mais eu não recomendo, Também não acho que acho vale demais. o investimento porque pelo menos aqui toda vez que a gente precisou do SHC a gente sempre teve a cobertura.
1: Mas vocês falam SHC tipo vinculado ao Bupa? Ao
2: assim? Bupa, é. Porque acho que não sei se tem outro, acho que é o Bupa ou não, tem outro, vários. mas é tudo dentro do, do SHC, é. né? Tem o o
3: SHC é uma sigla pra, tipo, seguro obrigatório, Sim. alguma coisa assim, eu não sei direito qual é a sigla. Mas é, é
2: que algumas agências tentam hum. empurrar, além do SHC, um outro seguro viagem. Sim. E esse seguro viagem, no máximo, ele vai te cobrir passagem de... Passagem não, tipo, extravio de, de vazagem, bagagem de mal no avião, mas eles tentam ver como que é importante aqui também. E aqui não, não é, é importante, aqui, aqui você é um... já vai ter o BUPA ou algum outro e... equivalente Agora, do SHC.
1: pensando numa pessoa aqui que é mochileira, 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 que gosta de viajar, quais são os países que vocês sabem, assim, que é bom que a pessoa invista num seguro pra perda de bagagens tá? não, eu já ouvi falar que pra esse destino dá muito problema com, ou não tem
2: eu acho que a, além da perda de bagagens a questão da saúde mesmo, acho que todos os países, se for fazer um mochilão que é uma viagem longa, eu acho que é importante ter alguma qualquer viagem, eu qualquer acho importante, é qualquer viagem questão de bagagem pode extraviar em qualquer lugar e aí, às vezes, dependendo de como a pessoa compra a passagem, cartão de crédito se comprou no cartão de crédito, às vezes a própria bandeira do cartão dá algum, dá algum tipo de seguro, então eu hum. não vejo como o mais importante mas a questão de saúde, sim se a pessoa, sei lá, vai esquiar nos Alpes Suíços, sei lá, e quebra uma perna... Tá Ferrada. O que ela vai fazer? Vai pagar é? em... milhões, sei lá. Milhões lá pra converter <risos> é, pra, pra real. Então, tipo, tem que ter um, um seguro. Agora, se ela vai pra Tailândia, aí tem outras questões, que é comida, questão de higiene. Aí, às vezes, você tem uma, pega uma infecção alimentar. E aí? Você vai pro, pro hospital, você vai ter que pagar.
3: Mas é molde, importante.
2: É uma É tipo, é importante. Acho que todos os países, mas principalmente os países de higiene, não no higiene, condições sociais, é. não. não. <risos> 是不是今天
0: na fila do pão aqui na Austrália quem
3: é o Ulisses <risos> na fila do pão aqui na Austrália? Tá, a Lígia na fila do pão hoje <risos> na Austrália é muito diferente da Lígia que chegou em 2016 completamente, Olha. porque não só questão de pessoal, mas de trabalho assim também, né, porque quando a gente chegou, a gente falava o um inglês ok até, como eu disse, mas a gente foi a gente precisava pagar as contas, então a gente foi procurar qualquer tipo de trabalho, a gente veio disposto já a fazer isso, então eu trabalhei em restaurante eu trabalhei como caixa de supermercado eu trabalhei fazendo function eu trabalhei em tudo quanto é coisa que vocês imaginam assim, e nunca foi, eu gostava falar bem a verdade, eu descobri que eu gostava de ser garçonete aqui na Austrália, eu gosto, porque eu falava com as pessoas, isso desenvolveu muito o meu inglês, e aí com o tempo eu fui e comecei a trabalhar em uma agência de intercâmbio, que eu aprendi muita coisa até das coisas que eu falo no blog hoje é com base naquilo que eu aprendi na agência parte mais de legislação e tudo mais aí depois eu mudei pra uma, eu já trabalhei muita coisa gente, aí eu fui pra uma escola de VET. aí eu trabalhava na recepção e eu fazia parte de student service. Que é, por exemplo, o aluno quer cancelar o curso. Ou o aluno tá no meio do curso, aconteceu um problema no Brasil, ele precisa ir embora, ele quer trancar. Tem como fazer essas coisas. Ah, é só pra, com alunos brasileiros. Alunos brasileiros e estrangeiros. No, de uma forma geral, assim. Estudantes internacionais. Trabalhei um bom tempo nessa, nessa escola também, quase um ano. Aprendi pra caramba o outro lado, né? Porque eu primeiro aprendi o lado da agência e depois eu aprendi da escola. Então, era legal que você via como se complementava. E aí, chegou num ponto que eu olhei tudo aquilo e falei tá, mas eu tô trabalhando nessas coisas, eu não tô dedicando o tempo que eu quero pro blog. Que nesse meio tempo eu sempre fazia o blog. Então eu trabalhava à noite no restaurante, de dia fazia o blog no horário que dava e tal, era uma correria danada. E eu nunca conseguia me dedicar 100% ao blog. Aí chegou no momento que a gente olhou um pro outro e falou, ó, ou a gente para o que a gente tá fazendo e põe esforço pra esse blog dar certo, ou sempre vai continuar meio que levando com a barriga, que era o que acontecia. E foi aí eu já não tava 100% feliz na escola e tal foi aí que eu decidi sair, pedir demissão e comecei a trabalhar só com o blog. Em casa, tu só Em casa, eu sozinha. Oh, e que foi um baita desafio. Coragem, porque assim... Tipo, eu... Segura as pontas aí, Ulisses, que foi agora de vai. Isso. foi
4: isso. A gente
3: aproveitou que ele tava estável no trabalho, que ele já vai contar qual é o trabalho dele, e aí eu falei, não, vamos que isso aqui tem que virar. E aí eu comecei. Nesse meio tempo a gente foi pro Brasil, voltei eu fazendo o fazendo blog, mas assim, o blog hoje ele rende um dinheiro, a gente ganha já alguma coisa com o blog, mas não é o suficiente pra gente se manter aqui na Austrália, que é um país muito caro. Então daria pra se manter em alguns países, sei lá, se a gente morasse no Sudeste Asiático, talvez, Aqui não Então assim Eu fui fazendo Acreditando naquilo Aí surgiu a oportunidade De eu fazer um freelancer Que hoje eu trabalho Com o blog Como freelancer Eu cuido das redes sociais De uma empresa Então eu edito vídeo Pro YouTube deles Eu escrevo, escrevo texto Pro blog deles Em inglês Então querendo ou não É a minha área Hoje é, eu, eu trabalho dizer, na minha área Indiretamente é. Tu voltou pra tua área Voltei pra minha área Mas eu sempre gostei Eu não gostava Do que eu fazia no Brasil Que eu trabalhei em TV Eu trabalhei com comunicação corporativa Eu não gostava Da rotina Eu percebi que eu não sou uma pessoa Isso eu percebi aqui na Austrália eu não sou uma pessoa que sirvo pra trabalhar pros outros. Tipo assim, de sentar, cumprir hora das seis, das nove às seis e, sabe, assim, ter que en entregar. Você gosta, tipo, de, de você tem um contrato, você tem aquilo ali pra entregar e você, você organiza o teu tempo. Exatamente. Adoro organizar o meu é. tempo. E aí, eu tô bem, eu gosto muito de trabalhar em casa. Tem que ser disciplinada, né? Muito. É difícil. Às vezes é difícil. Tá em casa, você quer ver Netflix, você quer comer, você quer ir na praia, mas não. É do... Hoje eu consegui me organizar bem, assim. Então, o que eu faço é, metade do meu tempo pro frio, a metade do meu tempo pro blog, então eu posso dizer que eu trabalho na área e que o blog hoje é meu trabalho também sim assim. Com certeza. Interessante tu contar isso, porque
0: é um exemplo de sucesso. Porque quantas Quantas pessoas investem num blog, eu mesma <risos> investi no meu blog, no meu blog virou o periquito australiano. É, o blog, o a gente blog tem da... um blog aí, né, é. dentro do site do Periquito, do site. que é no WordPress, inclusive. Ah, que legal. A gente tem o site. Do mas do a Giovana periquito. posta muito de assim, é, uma vez e a, Mas, de mas é, é que agora eu posto só voltado pro periquito também, né? Hum. Coisas que, né? Quando posto,
1: <risos> com dois filhos, eu não
0: É. É, aí é mais
1: ainda, né? É, mas é perseverança Porque o retorno é. financeiro Ele não vem assim Não É isso que eu queria dizer Não é no real, primeiro né? mês Que vem o retorno financeiro, né? Foram, Demora
2: né? Foram cinco anos de blog cinco Pra anos. chegar nesse ponto Dali poder é. Trabalhar de casa trabalhar né? E
0: qual é o grande segredo? Conta pra nós aí Revela esse segredo Que ninguém revela É, tem até
3: uma pergunta aqui <risos> Claro que você pergunta, Qual que é esse né? limiar De que tu Tá fazendo no amor E passa a ganhar dinheiro? É como tu fez Pra monetizar, assim Eu acho que é quando você Primeiro, né? Não é tão simples assim Mas chega o um momento que você tem que entender que aquilo é um trabalho, e não é só um negócio que você faz por hobby eu acho que você tem que virar e começar a levar aquilo a sério, a ponto de ser um trabalho, do tipo eu me propus a, pro, a postar um texto e um vídeo por semana, Aconteça o que acontecer, eu vou postar um texto e um vídeo por semana eu ficava até mais tarde escrevendo e tudo mais então é o um comprometimento, como se você tivesse um trabalho pra entregar, assim, você tá, o seu chefe tá no teu pé, só que eu não tenho chefe, eu sou minha chefe, entendeu? É aquele então negócio,
2: eu... se ela estivesse numa empresa ela teria que entregar um texto e um vídeo porque o chefe dela ia ficar no pé dela e ia. Ela cobrar. Porque agora que ela é a chefe dela ela vai se sabotar.
3: Exatamente. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Mas o segundo, é claro que não é assim ah, posta aí que a coisa acontece. Não. Aí é começar a correr atrás. É começar a pensar em possibilidades de parcerias. Abordar as pessoas. A gente já tomou muito não. Não. Muito é. não, assim. Abordar e apresentar pra pessoa o que que você tem a oferecer. O que que ela vai ganhar e o que que eu vou ganhar também. Porque é uma coisa de é dois lados, assim, sabe? Então é o é win-win, né? Que eles falam, tipo, eu, eu tenho a te oferecer essa divulgação. Você pode me oferecer tal coisa não sei, aí depende da empresa, depende do produto, do serviço oferecido, mas é correr atrás mesmo, assim, e tá, tá disposta, tá pronto pra ouvir não e pra ouvir sim, quando ouvir sim, cair matando, entendeu?
1: Então, respondendo essa pergunta aqui, de qual é o produto que foi mais fácil de monetizar no blog seria as propagandas das pessoas.
3: É, é que é, com... é muito complexo, <risos> porque assim, ó... Acho que essa pessoa tem interesse, porque é uma pergunta muito específica, né? <risos> de uma forma bem resumida, até a gente já falou, tem um highlight lá no nosso Instagram que eu explico como, fa... como que eu monetizo o blog, mas de uma forma muito resumida pra não ficar gigantesco. Tem várias formas. Uma das formas é com o link afiliado. Então, por exemplo, booking.com, todo mundo conhece de reservar hotel. A gente tem, a gente faz parte do programa afiliados do Booking.com. Ah, é, vi você falando. Então, se você vem e reserva um hotel através do link do meu site, a gente ganha uma comissão. Tipo, um dólar. E aí, no volume, a coisa, né, é, alguma, é algum dinheiro, assim. E isso tem afiliado de aluguel de carro, de hotel, de seguro viagem, de dinheiro, mandar dinheiro pro sistema. Interior, tá com um sim. monte de coisa. Passagem eles vieram aéreo. atrás de ti ou tu foi atrás deles? É meio que. A
2: maioria a gente foi atrás. É, é.
3: mas aí agora que o blog já tá dando retorno. É, aí... Alguns vêm.
2: Alguns é. vêm. Algum, algumas empresas menores vêm, mas esses programas maiores, tipo o do Booking, ele já é super consolidado. Quando você começa a fazer um blog procura, como fazer, principalmente dentro do ramo de viagens, vai ser uma das primeiras eles opções. Eles já que você tem vai até ter.
1: o negocinho fechado, o que, é que eles vão oferecer? Sim.
2: Sim, é. sim, já é
3: um programinha certinho mesmo. Você ah, vai sair. Você se seja
2: o blog
3: das Pica das Galáxias. <risos>
2: eles vão aí eles podem ser que eles tenham um tratamento diferente, diferente. é, não, no mas eles oferecem... Ai, <risos> eles,
1: eles oferecem algum desconto pros
3: seguidores de vocês, sim pra, pra atrair, dependendo do, do, da parceria sim, tem alguns que tipo, ah, 10% de desconto se você reservar o passeio tal com a empresa X, é, porque senão como é que tu vai convencer a pessoa Exato. a reservar por ti e não, esse
1: é o desafio vai... né, é, tá, mas... se ela já tá ganhando comissão então já deve ser mais caro por é, ela, mas não é é não, o mesmo é, preço. não é.
0: é, não mas eu penso não é tão complicado assim. Porque se eu tô lendo o blog dela e me interessei para a viagem e o link tá ali, eu não vou sair do
1: blog, e entrar Exatamente. no booking, procurar. Tá ali, tá ali. É, é, você não, mas existem pessoas muito sistemáticas que vão atrás do desconto do desconto com desconto. E essas pessoas.
2: Mas
3: assim, elas não vão encontrar. É. Que, assim, é.
2: tem, tem diversos tipos de leitores, assim. Tem hum. o cara que vai ler e vai cagar. Desculpa a palavra, mas uhum. vai não, cagar pra você e vai procurar o desconto em todos os lugares. É isso que eu tô dizendo. Tem o cara que vai ter uma empatia animal com você e falar: puta, que legal, você me deu uma dica super massa. Eu vou reservar com você mesmo que seja mais caro. Porque eu gosto, porque que eu quero que te ajudar, assim, sei lá. E tem o cara que nem vai perceber, simplesmente vai clicar ali é. e vai reservar porque foi o caminho mais curto.
3: Porque a gente tenta fazer de uma forma muito orgânica, que eu falo assim, por exemplo, olha, fomos pra Bali e foi uma viagem incrível, babá fizemos isso, isso, e a gente ficou num hotel muito massa, que era de tal jeito, não sei o quem quiser dar uma olhada tá nesse link. Já conta a tua experiência, isso, né? E, um aí lá, bem. É, e aí lá no final a gente fala, ó, se você reservar por, pelos links que estão aqui, a gente ganha, pra ser transparente também, né? A gente Lógico. ganha uma comissão e tudo mais. E aí a pessoa sabe, mas a gente já, tipo, deu indicação pra ela, se ela gostou daquilo que eu descrevi do hotel, não tem porque ela não reservar, isso acontece de fato. E
1: Geralmente digo. sim, influencia. Sim,
3: exatamente. eu acho
1: que
0: eu, eu, Giovana, se eu tô lendo e tu escrever lá embaixo que tu, ó, oh, se você reservar por aqui, a gente ganha, aí sim que que eu clico. É, porque exatamente. se eu tô lendo e eu gostei, pô, eu vou, se eu vou reservar por aqui e é o mesmo preço do Booking, porque eu não vou reservar por não, aqui, sério.
1: então eu vou estar ajudando eles, que eu gosto deles. Eu entendo, mas é como sim. ele falou, que existem perfis de pessoas diferentes É, sim, mas tem. eu em pessoas
2: tem. boas exatamente. eu confio nelas. sim. E são nelas que a gente foca.
1: É, Não é, vou ficar focando no quer. cara
2: que tá procurando desconto, tô procurando o cara que gosta do meu conteúdo. É,
1: que confia em vocês, sabe que vocês são transparentes, exatamente. né? Exatamente.
2: E no final ele vai pagar a mesma coisa, porque se ele entrar direto no site do Booking ou no site do aluguel de carro ou do que for não vai ter desconto vai ser o mesmo valor e que a por gente que, que não... a comissão do Booking o Booking já ganha uma comissão do hotel ele divide essa comissão com a gente e por então,
3: que, que ele isso? divide? porque a gente faz a divulgação dele pra ele é um super negócio Lógico. é
2: de graça a divulgação é, é em troca da, do condicionamento
3: é. então isso essa é a, o link é a parte de afiliados é uma forma de ganhar dinheiro a outra é com anúncios que são o AdSense que por exemplo a gente disponibiliza um espaço do nosso blog pra colocar um banner do Google que o Google escolhe dependendo da pessoa que entrou ali é aquela história dos cookies, se você pesquisou ontem passagem pra Portugal e você entrar no site, provavelmente vai aparecer passagem pra Portugal, porque é do Google, e aí nos cliques também, diga centavos por clique, mas no volume dá alguma coisa, Entendi. e é a mesma ideia do YouTube, é aqueles anúncios que passam também, centavos no volume a gente ganha alguma coisa, aí uma outra forma são as parcerias, que aí é o que acaba dando um pouco mais de dinheiro, então por exemplo, se a gente for patrocinado por uma empresa, se a gente faz parceria de divulgação, como a gente falou, com uma agência, uhum. e a agência paga a gente pra fazer essa divulgação, já aconteceu a gente faz um stories divulgando o produto de alguém, a gente recebe pra fazer aquele, aquela, aquela divulgação, ou a gente não paga, mas a gente usa do produto da pessoa, enfim e faz a divulgação, Sim. e a gente sempre faz a gente toma muito, muito cuidado pra fazer só a divulgação de coisas que a gente usa, ou usaria, ou que a gente Isso. confiou, assim, leu e gostou do, da ideia da coisa, ou a gente já usou e gostou, a gente nunca vai indicar né só Alice, por dinheiro, que, né? Jamais não. E a gente já falou não pra muita gente, porque a gente não acreditava no, no produto ou no serviço da pessoa. É, ou não tinha eu nada sou. a ver
2: com a nossa linha também. Às vezes é. a gente fala de viagem e intercâmbio Austrália, O cara vem e quer me oferecer um produto de. Aparelho tipo... dental,
3: lembra uma vez? <risos> é, aparelho Mandaram dental. um e-mail. Não, era clareamento dental. O pai dela é a clare... Vou começar. O que, que tem a ver com viagem? Tipo, boa, viagem sempre. com os dentes branquinhos. <risos>
1: Você <risos> vai sair nas fotos? com um, uma aparência o, boa. O um perfil
2: <risos> acaba virando só uma vitrine de loja Sim. e a gente perde o foco e aí o nosso serviço seguidor, o nosso leitor, não vai acompanhar a gente mais, porque falar, meu, os caras só estão querendo saber Sim. ganhar dinheiro, eu quero conteúdo é. bom.
1: Mas com certeza, se os valores não
3: batem, não tem como. Não tem forma. como. Não porque forma. aí você vai estar tá só se vendendo, e aí não perde a essência, né? É exatamente. É verdade. Criação de produto também. Então, o que é a criação de produto? Por exemplo, se a gente escreve um e-book e bota para vender, é um produto nosso. Se a gente teve uma coisa que a gente criou, que foi um grupo de WhatsApp, Sim. a gente teve a ideia, porque a gente sente que as pessoas perguntam muito, querem saber muito, só que é muito difícil difícil responder todo mundo no detalhe ali no Instagram, porque a gente recebe bastante mensagem. E responde individual, né? É, de, de, exatamente, individual. Daí a gente falou, por que, que a gente não reúne toda essa galera e monta um conteúdo que a gente já sabe pelas perguntas de todo mundo? O que, que a galera tem dúvida? Então é, como arrumar trabalho na, na Austrália, como arrumar uma acomodação, é, escola, renovação de visto, essas coisas que é. todo mundo tem dúvida, né? É. Pergunta todo, isso pra todo mundo. Pra todo mundo. Aí a gente falou, vamos montar esse grupo. E aí foi um produto que a gente criou, que as pessoas pagam. O primeiro foi o um teste, foi 50 reais O segundo a gente já aumentou um pouco mais, porque a gente viu que deu certo, foi muito mas elas legal. Elas pagam para participar desse grupo de WhatsApp. Pagam para estar tá lá dentro do grupo, a reais, então, são brasileiros que estão lá no Brasil? Sim. São brasileiros é. que estão para vir.
2: A ideia é ajudar Isso. quem tá chegando. Então. Ah, Sim.
3: é. Que não chegou, que tá, tipo, três meses para chegar, entendeu? Porque a pessoa tá ali no planejamento, na expectativa, mas ela não tem noção. Ela vai chegar perdida. Como a gente chegou? Então, a pessoa te acha pelo Instagram e fala, eu quero participar. Daí tu dá a conta, Isso. a pessoa deposita, tu confirma, me dá o teu telefone, tu inclui ela no no grupo? Depende. <risos> Porque esses Ops. grupos, eles têm. Ops. eles têm. É, tem um cronograma de conteúdo. Então, eles duram quatro semanas. Dentro dessas quatro semanas, a gente tem programado o que, que a gente vai falar em cada semana. Então, não é qualquer dia que a pessoa chega ou eu quero participar do grupo. Como faz? Tem que ser naquele período que tá rolando. Então, agora, a gente tá agora em janeiro. A gente vai começar um em fevereiro. Então, você tá aqui. recebendo inscrições? Eu tô recebendo inscrições, exatamente. Daí a pessoa vem, tem toda a página lá montadinha pra ela fazer o pagamento e tudo mais. Agora a gente. né? A gente. Aumentou um pouquinho o valor que eu falei, mas é uma forma da gente monetizar. Porque a gente já dá muito conteúdo de graça. Sim. Só que tá tudo lá. A pessoa tem que pesquisar. E a gente sabe que as pessoas têm preguiça de pesquisar. Tem, é. a maioria. Também. Eles vêm e perguntam coisas que já tá lá. Então a gente falou. coisas que tu organizar. acabou de falar nos stories, eles estão te perguntando de novo. Exatamente. Então o que, que a gente falou? Vamos organizar tudo isso. Vamos colocar tudo em um grupo só. E ainda as pessoas que estão dentro do grupo, elas estão chegando na mesma época, elas têm os mesmos interesses. As pessoas vão bater, elas vão, vão dar net ali. Elas Sim. vão fazer amizade. E vão se ajudar. E vão se ajudar. Ah, e foi o que aconteceu no primeiro grupo, a galera se ajudou num nível que, tipo, teve duas meninas que descobriram que vinham no mesmo dia elas se encontraram no aeroporto, no aeroporto. elas ficaram amigas, elas estão amigas aqui, elas estão fazendo rolê junto então, isso tipo, é muito importante, meu, você já chega com alguém e aí a gente, além de já conhecer uma pessoa, a gente já passa as dicas do tipo, que foi a que a gente estava conversando antes do podcast é, dicas de como procurar emprego, então aonde você vai achar o um emprego como quando você for, você for lá no restaurante o que, que você tem que falar, com quem você tem que falar. O currículo, a gente manda um modelinho que eu usei pro meu currículo, que o Liss usou pro currículo dele que deu certo. A pessoa pode usar se ela quiser também. Já tem ali, já tá em inglês, às vezes ela usa alguns termos. Aí o que que é o trial? Como que ela tem que se comportar? Principalmente em trial de restaurante que a gente uhum. trabalhou por muito tempo. Então a gente fala beleza, o que que é o trial? É o teste lá que você tem que fazer, né? Você trabalha por às vezes uma, duas horas de graça e o cara vai ver se você tem aptidão ou não. Então você tem que mostrar que você tem aptidão pra coisa. Você tem que mostrar serviço. Daí, a gente fala o que que você tem que fazer com que você tem que se comportar. Faz os documentos que tem que tirar, né? Isso, documento TFN, ABN, tudo isso. Ou se vai trabalhar com bebida, ou o, é... O RSA. O RSA. RSA. Exatamente. Então, e essa ideia que a gente criou pro grupo, eu me alonguei um pouco no grupo do WhatsApp, Não, mas, mas é. que é mais uma forma de monetizar, que a gente faz de tempos em tempos, a gente dedica um, um grande tempo pra ficar conversando, respondendo <risos> as mensagens, mas aí a gente responde mais pra a todo fundo. E assim, Pra todo mundo, pra é todo é mundo Pra todo mundo uma vez, exatamente. Não, tudo bem, é legal você explicar isso porque o pessoal que tá
1: ouvindo aqui, pode ser que já viram no Instagram e tal, mas não se atentaram que é tão profundo assim Pode e ser. aí podem se interessar o, e participar e pela
2: experiência do primeiro grupo, o mais legal foi o networking entre a galera mesmo é. assim, o grupo acabou, a gente acabou a semana de conteúdo a gente continuou lá no, no grupo <risos> e a gente falou, ah, pessoal, a gente não vai conseguir interagir tanto aqui mais, meu, o grupo tem 50 mensagens todo tá dia falando. e a galera eles se ajudando, estão mandando dúvidas tá um
1: ficou
3: vivo o grupo, Sim. isso é bom e eles se ajudam é entre eles, massa. É, é muito legal é legal
2: ver isso, assim, que, tipo, o trabalho que a gente fez realmente é ajudou a galera e a galera tá super feliz, assim, né? é, é bem massa.
3: Não tem preço isso pra mim, assim, independente, claro, a gente ficar quebrando a cabeça pra monetizar, porque afinal é o meu trabalho, assim, a gente não vive de ar, né, e nem de mensagem bonitinha, mas no final, assim, dá uma satisfação muito grande quando a pessoa, você vê que a gente ajudou de alguma forma, a pessoa Sim. vem e fala, às vezes a gente encontra a gente e fala, nossa, os vídeos de vocês me ajudaram pra caramba, tipo, isso é muito
1: legal, assim. Será que eu tô pensando aqui agora, vendo isso que vocês falaram e tomando por base um exemplo que aconteceu, eu vi em algum grupo do Facebook, acho que foi no grupo de meninas, não sei. Que a menina falou que namorava com o gorizinho, gurizinho, gurizinho. Eu tô muito gaúcha, né? <risos> namorava com o gurizinho, gurizinho. E aí ela engravidou, e quando ela engravidou, ele largou ela. E aí tava naquele negócio, né? Uhum. E, e isso foi comentado num outro grupo nada a ver com a Austrália. Não sei porquê. E aí eu falei: tá, como é o nome desse menino, que eu vou tentar achar ele pra conversar com ele de boa. Tipo, tentar abrir a cabeça dele pra ele conversar com a menina e tal. Aí teve uma mulher que falou assim: Tu ia conversar com ele? Eu, eu, eu me, eu me me senti comovida com a história da menina e eu queria só conversar com ele pra ele aceitar conversar com a menina, não sei eu quis ajudar de alguma forma, aí ela falou assim ele nem ele conhece, o que, que você vai se meter na vida dele? só que eu pensei? que parece que quando a gente tá fora do país, a gente tem mais compaixão pelas pessoas principalmente pelos brasileiros e a gente quer, quer tentar ajudar de alguma forma as pessoas você assim. se sente assim também, assim, eu querer eu acho que a gente, ajudar. A gente sabe que as pessoas estão aqui
3: sozinhas, né?
1: É então, na, no, nesse caso eu queria só conversar com ele tipo assim, você não me conhece, mas talvez você tenha assustado, que tal você só conversar, se a vai conversar com ela, escuta o que ela tem pra
3: falar, uhum. assim, talvez seja meio louco, mas é só... <risos> não, a gente tem essa vontade de ajudar, principalmente quem a gente vê que tá no Brasil, naquela roda do ratinho que a gente sempre fala, trabalhando e sem saber muito bem o que quer, é, qual é o objetivo da vida, e aí dá um estalo e fala, não, pera, não, não sabe, o que foi que a gente passou mesmo? Então, a gente gosta de ajudar essas pessoas a, tipo, realizar o sonho delas mesmo, assim, se o, se o sonho for vir pra Austrália, se o sonho for aprender inglês, e a gente puder ajudar de algum Jeito, nossa a gente, fica super feliz. Vou te dar tudo que é de informação que eu não
1: tive, de repente, quando eu cheguei, Exato. pra você ter um mínimo de problemas. assim Exatamente, essa é a ideia. Então você hoje Sim. sobrevive, sobrevive? Não, você <risos> trabalha com o blog, <risos> uhum. dá o teu sangue pro blog um dia ser a renda, a única renda eu da sou família. Meu maior da sou família, ele. né? Já tô enxergando ela com quatro filhos. <risos> <risos> o blog ser, pra ser a renda e tal, mas você é estudante do,
3: da. Eu da, sou estudante. Da, do, da dupla, eu né? Isso, Sim, eu estudo. O que, que você estuda? Eu faço curso de empreendedorismo hoje, eu já fiz, porque tem muito a ver então eu fiz um tempo curso de marketing acabou, a gente renovou, e a gente achou na real a gente ia renovar pro Ulisses, mas a gente achou esse curso, e como tem muito a ver e como eu que tô, porque o blog a gente faz junto né, uhum. então eu faço a parte de conteúdo, ele faz a parte de background ali por causa do, da formação dele, e ajuda com parcerias e todo o resto que não é conteúdo, mas como eu que tô nessa de ter mais tempo pro blog daí eu resolvi estudar, porque eu acho que eu podia absorver mais coisa e pôr mais coisa em prática também, Sim. sabe? e aí o
1: Ulisses ele. Tu não faz nada da tua área aqui, assim, nem, nem freelancer?
2: Não, não faço nada.
1: <risos> Conta essa é, trajetória.
2: Respondendo a pergunta: quem é Ulisses? Uhum. Hoje eu sou um limpador de cocô. Você
4: viu
1: uma orgulhinha? Com
2: muito orgulho. Pior que é verdade, com muito orgulho, e as pessoas não entendem uhum. isso.
1: Gente, Como pois eu é. falei, tipo, eu
2: saí do Brasil tomando remédio de tarja preta, então eu tava realmente frustrado com a minha profissão. Eu não tava feliz no que eu fazia. não...
1: Muito bonitinho no papel, mas na prática é não. Era o sonho
2: de qualquer cara que sai da faculdade estar na posição que eu tava. Ganhava bem, tava com um emprego dos sonhos, entre aspas. Tô fazendo aspas aí, galera, vocês vão ver. E... Mas na verdade não era um sonho, não tava feliz. E aí eu cheguei aqui aberto a tudo. Então eu trabalhei em churrascaria, trabalhei um ano e pouco, adorava. Igual ele falou, ela gostava de trabalhar de garçonete, eu adorava trabalhar de passador de carne. Eu servia carne em churrascaria rodízio. Meu, eu adorava, achava super legal ficar cortando a picanha lá.
1: Sabe o que é a gente mente aberta? Sabe? Tem gente que se importa. Muito com o status, com o que, que as pessoas vão pensar que eu tô trabalhando disso ou daquilo. É mente aberta. Mas, tipo,
3: na real, o, o, o seu, seu trabalho não é que te trabalho. Define. É, é Você não é aquilo que você faz, você é muito além daquilo. Né? Ou
1: você exatamente. é
3: aquilo que você gosta de fazer, você é feliz fazendo aquilo.
1: Sim, se você não é, é feliz. Não tem problema nenhum, é. É.
2: exato. E tô aí. Cortando fiquei... e com
1: carninhas, tá tudo bem. <risos>
2: E aí eu fiquei um ano e pouco lá, mas aí na renovação do visto, a gente. Eu parei de estudar. Ficou só ali estudando. Então.
3: Ah, vieram os dois estudando. Ele veio, a gente veio é. no primeiro visto com ele com Eu titular. estudando
2: seis meses e ali só podia estudar três, porque ela tava no Sim, meu. Sim, era dependente. Quando a gente renovou, aí a gente renovou pra ela estudar três meses de inglês e fazer mais um o vet. VET de marketing. E aí eu podia estudar três, eu fiz só o curso do Cambridge. Sim,
1: que é 12 pra... semanas, né?
2: Era, era, é, três meses, duas, é, semanas, duas semanas. Só pra poder aperfeiçoar um pouco mais o inglês. Bem
1: feito, viu? Porque Cambridge é uma né? opção. Sim, sim.
2: É. E aí quando a gente renovou, depois que eu fiz o... Eu já tava nesse curso, mas eu ainda tava na churrascaria. Falei, meu, agora eu vou ter um pouco mais de... Vou ter tempo durante o dia, porque eu estudava de manhã antes. E eu não gostava da... Eu gostava de trabalhar na churrascaria, eu não gostava da rotina de trabalhar à noite. E trabalhar de sábado. E ali já não, não, não trabalhava todo sábado. Falei, meu, vou procurar alguma coisa durante a semana. E aí eu arrumei esse trabalho de cleaner, de faxineiro de prédio. Que é limpar a área comum de prédio. Limpar o... o
3: condomínio, o né? Condomínio.
2: Você conseguiu? Tinha um amigo meu da churrascaria Network. Sempre
1: indicação, Sempre network. gente. Eu é, é, falo é, muito ó. brasileiro. se ajudou? É. Eu falo, ó, sai falando com qualquer um que tiver do teu um lado. O meu da
2: churrascaria ele já nem tava na churrascaria mais. Eu, eu sabia que ele tava nessa empresa e mandei mensagem. Falei, Cara, se sabe de alguma coisa, nem necessariamente para o que ele tava fazendo. Se ele souber de alguma coisa, me indica porque eu quero alguma coisa de segunda a sexta. Vou procurar. E também tava aberto a tudo. Aí ele falou: ó, Se você não tiver frescura, se você não tiver problema com lixo, com trabalho sujo, você tá empregado amanhã. Falei, cara, não tem problema com nada. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa e já faz... Vai fazer quase três anos já que eu tô oh, na mesma empresa. E, de, e...
0: e em relação ao salário, tu ganhava a mesma coisa que na churrascaria? Mais, menos? O que que tu É ganha?
2: praticamente a mesma coisa, porque eu ganho mais o salário hora... No... No, trabalhando de cleaner, só que eu trabalho como se fosse no, no ABN, que é como se fosse um CNPJ Sim. no Brasil. Então, se eu tirar os custos de imposto, eu não tenho férias, botar na ponta do lápis é praticamente a mesma coisa que eu ganhava na churrascaria, que o salário hora era menor, mas eu ganhava férias, eu, o imposto já era descontado tá, e então... tal. Mas aí
1: o horário é mais tranquilo, né? Porque aí tu não trabalha de noite, não trabalha... Exatamente. Feriado, trabalho você trabalha segunda, segunda Dá pra viver mais, né? É é Sim, teoricamente.
2: Tranquilo. Tem é. a tarde livre pra trabalhar no blog. É
1: porque na churrascaria você trabalharia... Você trabalha justamente quando tá todo mundo de folga. Exatamente. exatamente então é. não vive. E exatamente. assim,
2: sempre foi uma coisa que a gente, eu e Ali, a gente sempre priorizou aqui na Austrália, porque como que tirou a gente do Brasil, um dos motivos foi o estresse que a gente tinha. A gente falou, meu, a gente não pode ir pra Austrália ficar bitolado e ficar trabalhando, só trabalhando, ou estudando e trabalhando e não viver. Então a gente sempre separou o domingo, pelo menos, pra ter o dia off nosso, dia de não vamos trabalhar. E por muito tempo a gente ficou assim, só que a gente queria o sábado também. Aí, a gente <risos> conseguiu o sábado, ficou muito melhor. Que né? eram os dias
3: que a gente aproveitava pra passear, conhecer Sidney, fazer uma trilha, ir pra uma praia diferente. O que é importante foi, inclusive, arrecadar conteúdo, né? Muito, muito também. a gente também, não consegue né?
2: viajar, passei pro lugar que você mora. Sim. É muito que a gente sempre fala. E de
3: ônibus, barato, assim, não é caro, é. não precisa ser
0: caro. E é. uma, uma pergunta pessoal pra ti, Ulisses, porque eu me vejo muito na tua posição, assim, não sou cleaner, mas também não faço nada da minha profissão aqui na Austrália, né? Não, não tô trabalhando bem longe da minha área, inclusive. Como tu te sente? Como é que... Como, explica pra nós como é o Ulisses hoje em relação àquele Ulisses do Brasil perante tudo, perante as pessoas que ficaram para lá, perante o teu contentamento agora, porque tu disse agora eu sou uma pessoa feliz, então que peso que tem uma profissão ou um status
1: na vida de alguém?
0: Na vida de alguém?
2: Essa é uma pergunta que eu sempre tento responder pra minha mãe <risos> e eu nunca consegui convencer ela, mas... <risos> Mas é. Meu, eu enxergo assim, num, a profissão não diz nada, assim, o status. Sou engenheiro de computação. Eu nem me orgulho mais de dizer, tipo, sou formado na USP em engenharia de computação. Nossa, eu orgulho da mamãe. Mas pra mim, mano, eu, eu não, hoje eu sou um cleaner com muito orgulho, e sou muito mais feliz assim é difícil explicar, tipo, tem, tem muita gente me pergunta isso e algumas pessoas, não todas até com um certo preconceito porque Sim. ainda vivem esse status de, tipo uma carreira, de seguir, por que que você não sua profissão tá na lista, por que que você não tenta arrumar um sponsor num um trabalho na sua área, é porque eu não quero, dá pra entender você tá consegue entender isso, tá eu certo. Tô, tô, tô feliz limpando cocô, tá certo <risos> tá certo,
0: a gente gravou um episódio falando mais ou menos sobre isso, por isso que eu te fiz essa pergunta, você pra tu expressar o teu sentimento o sucesso no pedido é, de demissão o sucesso no pedido de demissão, né não sei se você assistiu o episódio, mas o episódio foi uma semana que ali não podia uh, gravar, cheia de e, assessment é, e aí nós, nós tinha que gravar um episódio, porque nós tava sem episódio mais, e eu disse que saber, eu vou gravar um sozinha, e vou falar de uma coisa que me motiva muito, nas minhas pesquisas, antes de gravar o episódio, eu fiquei vendo como tem Ulisses e Giovanas, que bom como na nossa geração, né, especificamente na nossa geração pessoal entre entre 25 e 35 anos, que resolve largar tudo, chutar Eu sou o balde. um grande advogado, uhum. sou um grande médico, resolve chutar o balde e Fazer o que dá na telha ou simplesmente o que deixa a pessoa, a pessoa feliz. É, a gente... só que pra fazer isso a gente foge um pouco. Você percebeu? Tu veio pra Austrália? Eu vim pra Austrália. Não faria é, no Brasil porque... por causa Sim. do, do isso julgamento é muito, né? muito Talvez a gente até fizesse, né? Mas ia ser é muito mais difícil fazer no Brasil. Sim.
2: Porque a sociedade é muito, muito. julga muito mais no Brasil. Acho que tá muito mais na cultura ali, no DNA do brasileiro que tem que. É, talvez até por apanhar muito mais e lutar muito mais pra conseguir uma profissão legal, uma profissão digna. Sim. Aqui eu sou cleaner e eu consigo ter uma vida digna. No Brasil, só trabalhar de faxineiro. Justamente. Infelizmente, não, infelizmente, não, não é assim. Eu é muito difícil ir. conseguir ter um salário legal. A, a gente manter. fez até
1: um episódio falando sobre a minha profissão na Austrália, onde a gente mostrou dois lados da moeda. Alguém que era algo no Brasil e veio pra cá por causa dessa profissão e continuou sendo o que ele era. Que, por coincidência, é da USTI. E uma outra pessoa que era funcionária pública de um banco, super estabilizada lá, e hoje ela é personal organizer. Yes super Se feliz, feliz sendo o personal ela de deve Anizer. adorar fazer isso ela é feliz a cara dela a cara é. é tipo assim realizada até conversando
2: agora assim tentando clarear um pouco mais as ideias aqui na minha cabeça o... a pergunta da Giovana de... Que, como que é essa relação do, do status, né? Tipo, eu acho que a gente tem muita mania de perguntar quem é Ulisses? ou quem é Giovana, quem é a Le... Le... Ah, oh? quem é a <risos> e associar a
1: profissão e
2: associar a profissão ah...
1: Ah, ela é o quê? Ah, é tal coisa. A
2: Giovana é, é pesquisadora. A Liane... Eu não sei se profissão, Liane. Administradora. A administradora. O <risos> Ulisses é engenheiro de computação. Tipo, não, tipo, a Liane é a Liane. Sim. É a Liane que mora na Austrália, que tem que um podcast, mãe, fala que é mãe que de... Que falar. Ah,
4: exatamente.
2: E, e é isso. tipo, o Ulisses não é o engenheiro de computação, não é o cleaner. O Ulisses é o Ulisses que gosta de viajar, que mora na Austrália, que fica é casado com a Lígia, que, é, que tem um blog chamado Vamos Fugir, que gosta de produzir conteúdo ajudar a produzir conteúdo, o que produz produz é ali <risos> acho que o que define a pessoa não é não, não tem que ser a profissão, eu acho que é, é isso que eu aprendi aqui em 3 anos de Austrália então eu sou cleaner hoje, mas amanhã eu posso ser outra coisa e beleza, tipo eu só, hoje eu só preciso de alguma coisa pra me fazer, pra gerar uma renda, pra me manter, porque na verdade o que eu gosto de fazer é o blog, é viajar, é incentivar mais pessoas a viajarem e abrirem a cabeça pro mundo sim,
0: é, aproveitar vamos fazer um, o parênteses das recomendações de séries e episódios e Netflix <risos> então é, assistindo o Working Moms? Vocês já assistiram? Não. não. Vale muito a pena, não só porque fala em Moms, no sentido de mães com filhos que estão trabalhando, mas mostra muito bem essa questão de, da culpa, sabe? É. Da, ah, mas eu, eu sempre trabalhei a minha vida inteira, por que agora que eu tenho um filho, ou agora que eu mudei de país, ou agora que eu não vou mais trabalhar? Eu a gente vou... fez episódio sobre isso também. É. É, então gente... A gente tem bastante episódio, hein? <risos> pra quem tiver interesse nesse assunto, quem tá se sentindo assim um pouco desolado que eu sou professor tá pensando em mudar de carreira, tá com aquela coragem. <risos> é, fica, fica a dica, né? Além Legal. Do, além do podcast, fica
1: a dica. Do é, nosso, assim, assiste mas. o episódio do Netflix, dá uma passeada nos episódios do nosso podcast, que é só aqui, a gente já citou vários, que vocês é. podem...
0: de ajudar, é, vocês já fizeram o Workaway ou já ajudaram as pessoas a informar como, como funciona o Workaway? Eu nem sei se tem o Workaway aqui na Austrália mas eu sei que é muito comum isso nos países asiáticos, né? Uhum.
2: Então, na verdade a gente nunca fez o Workaway mas a gente sabe o que é e a gente tem muita vontade de fazer. Ele funciona como você trabalha em troca de hospedagem ou em troca de comida, às vezes os dois. E aí o trabalho pode ser qualquer coisa. Pode ser trabalho nos hostel, por exemplo, você vai trabalhar de camareiro, numa cama ou na recepção, ou você, se você for um criador de conteúdo, que é o nosso caso a gente pode produzir conteúdo, gerenciar a rede social por três semanas pro, pro, pro hostel e ficar lá a gente pode divulgar conteúdo deles, enfim, tem N formas, pode ser fotógrafo e fotografar o hostel e passar as fotos pro, pro hostel pra eles usarem na divulgação como eles quiserem, tudo em troca de hospedagem e comida. Serviços em troca de serviço. Serviço em troca de serviço. E aí é bom pra eles e é bom pra você que você acaba hum. com na, na viagem. E tem também trabalho em, em, em fazenda, uhum. tem trabalho em Ongs. em... ONGs. Tem até trabalho em casa mesmo, uhum. casa de família, de você cuidar de, da, da criança, ou de do você cachorro, cuidar do, do cachorro. Do cachorro. Isso. E aí tem dois sites principais, acho que é legal deixar de dica, que é o workaway.com, se não me engano. É,
3: é o Workaway, gente, digita workaway. no Google vai aparecer.
2: <risos> e o... WordPackers. Packers Que inclusive é
3: de um brasileiro, é uma empresa brasileira. Ah, que legal. Mesmo. É, bem legal. Eu já
0: vi que aqui na Austrália, inclusive, tava vendo nos stories esses dias da Ciane que ela tá em Queensland de voluntária numa casa de um, de um australiano arrumando jardim. Ah, ah que legal! Então, eu, eu, ela não falou, não sei se, se ela tá recebendo alguma coisa em troca, mas ela disse, deixou bem claro hum. que é um voluntariado, ela gosta de mexer com jardim enquanto ela tá nas férias lá aproveitando o Queensland, porque não quatro horas ela dedicar e ela tá arrumando tudo o jardim lá na que casa. bacana Ai, essa
3: cara. é uma forma que muita gente usa pra viajar por um período longo essa galera que dá a volta ao mundo e fica um ano dois viajando às vezes faz isso troca tipo mora um tempo por exemplo vai, vai pra Austrália vai pra Queensland mora lá na casa da pessoa e cuida do jardim ou vai trabalhar numa ONG no Cambódia pra ensinar inglês pras crianças e fica lá um mês morando no lugar é, é muito bacana é uma forma muito bacana aqui na Austrália eu acho que o, ele não conseguiu pro Workaway mas eu tenho um amigo que quando veio fazer o intercâmbio ele foi ele ficou hospedado no hostel e ele viu, ele começou a observar e viu que tinha pessoas que trabalhavam e moravam no hostel também. Uhum. E ele foi lá e se ofereceu falou, viu, vocês têm vaga, eu queria e tal conseguiu, ele ficou mais de um ano morando nem sei se até hoje ele tá lá, mas ele ficou como, por muito tempo morando nesse hostel, trabalhando em troca, então ele não pagava moradia muitas vezes ele ganhava comida e se ele fazia tipo, ele tinha um mínimo de horas pra fazer pra pagar a estadia se dele. Se ele fazia mais ele ganhava. Ele ganhava dinheiro, exatamente então, tipo, ele economizou muita grana com isso, é uma eu...
0: possibilidade. Quem quer saber mais dicas sobre o Workaway e trabalhos na Ásia e tem interesse, ah. assiste o episódio da Marina. Nós temos dois, na verdade, Dois né? episódios com ela. Ela que... tá há mais de três Essência anos... De... Essência Nômade. Essência Nômade. Há mais de três anos viajando pela Ásia. hora. E pela Europa. Ela foi pra Europa também. Ela
1: conta tudo lá. Com o Workaway. Cara, meu é. sonho. A gente tem legal. o Essencianoma de um. e o marido. de um e de dois. Ela era bióloga. Ele é cineasta. Cineasta. Largaram tudo. Vivem de mochileiro pelo mundo. Ele faz vídeos, não sei o que. Ela faz, legal. né? Que eles legal. trabalham em troca de moradia. Já trabalham em fazendas. Já trabalharam de Eu tudo. Eu nunca sei onde que ela
0: tá, mas pelos no stories. Agora ela está na Tailândia. <risos> e ela tá fazendo casamentos
1: caralho, dentro entender. barco na Tailândia sim, eu vi nos
2: stories imagina a fazer casamento na Tailândia que então massa. se
1: você se interessa por viagem desse, esse hum. tipo de viagem, né, mochilão e, e trabalhar em troca de hospedagem e comida, escuta o, o Essência Noma de 1 e Essência Noma de 2 vai lá no hum. nosso podcast, procura lá nos episódios e você vai ter tudo
2: já vou botar na minha playlist pra trabalhar Ai. no trabalho de cleaner, é com fone de ouvido no podcast, Aê, amanhã já vai também. ser esses dois bem bacana,
1: bem bacana tá, mas deixa eu fazer aqui duas perguntas de mais dois, duas seguidoras nossas é uma pergunta assim, quais são as dicas que vocês dão para a mulher que viaja sozinha? Ela fala assim sei que tem lugares que tem muito preconceito por exemplo. O que, que vocês dizem? Tá, o que, que você já ouviu é, falar?
3: Eu vou, vou falar essa, mas assim eu já viajei sozinha mas não foi uma viagem de mochilão. Eu fiz o meu intercâmbio pra Nova Zelândia sozinha. Só que o intercâmbio é diferente de uma viagem, né? Hum. Então, assim, eu não sei se eu consigo passar as mesmas dicas. Porque quando você chega no intercâmbio, você faz amizade e você já não tá mais sozinha. Só que quando você viaja sozinha, você pode até fazer amizade num lugar. E se você muda de lugar, você começa meio que do zero, né? Então, assim, eu nunca tive essa experiência. Então, não sei se eu consigo passar com tanto detalhe. Mas o que eu diria é, tenta respeitar, estudar um pouco da cultura. Por exemplo, se você vai pra um país que é muçulmano Pede pra usar o véu, usa o véu. Sim. Não anda de short, curto, não anda de mostrando, top, top. mostrando. Exatamente, respeita a cultura dos caras, sabe? Que eu acho que isso evita ter muito problema também. Deixa eu falar uma que a, que a Marina nos contou. Ela não contou
0: nesse episódio, porque a gente tentou gravar um episódio com ela à distância, que não deu certo. A App deu problema. A Ep deu problema, mas eu me lembro de ela contando o seguinte, ó. Que ela tava no, na Malásia, uhum. então todos os dias lá, às 5 da tarde, tocava a bendita música lá. Da mesquita. Um, é, da mesquita e tal. E ela tava fazendo um workaway na no hostel lá. E, e o combinado era o seguinte. E ela fica nas vilinhas das vilinhas. Nas né? da vilinhas das vilinhas. Ela fica super na, na humildade. Bem na comunidade. É, bem na humildade. E daí ela tava me contando que é o seguinte. Ela não podia mostrar as pernas, né? Muito menos o colo e tal. Mas assim, os braços Naquela podia... hora? Não. Pra sair do hostel, pra rua, se ela fosse no mercado, comprar alguma coisa. Ela não podia mostrar as pernas. Lá é quente? Muito! Ai, Ai. Não. Só que ela disse que tava fazendo um calor de mais de 40 graus. Não, não. Insuportável. Sim. E ela nem de se cobrir pra sair do rosto ela tinha que botar calça. Não. Ai, quer saber, tô morrendo de calor. Não vou, foi de bermudinha. O que aconteceu? De bermudinha. Isso que voltou foram quase demitidos. Levaram, xingão assim, sabe? Só que ela tá nessa vibe, tipo assim, ó. Ah, Sim. Tô aqui, não é pra isso, né? Uhum. Então, ela disse que na hora nem se ligou que ela tinha que ter colocado as calças. Que calorão é. que ela tava. Ela foi correndo lá comprar o que ela tinha que comer brai voltou. Quando oh, ela chegou, tava cara esperando
3: ela com os butos Horrorizado. Muito horrorizado. <risos> Porque assim, eu uma saía pessoa... Eu correndo, eu no meio da noite, <risos> mas ele me via. Porque uma pessoa 2006. estrangeira num no lugar normalmente a chama atenção, independente da roupa que tá usando. Agora, se você ainda usa uma roupa que chama mais atenção e que tá fora da, da, Do padrão. Do, do padrão, dos costumes locais, é um pouco complicado, assim. Então, sei a lá, Acho que pra é...
1: segurança da... Já que é mulher, sozinha, infeliz... infelizmente, apesar da luta dos direitos iguais é mais frágil, então se é num local que tem isso, né? Até pra, pra
3: prevenir contra-assédio ou sim. alguma outra coisa assim. É, pra isso em um cuidar. país muçulmano, onde as regras são muito rígidas, sim. Agora, em outros países, sei lá, na Europa, aqui na Austrália, eu já acho que é muito mais tranquilo. Assim, a gente segue muita gente que viaja também o mundo e as meninas normalmente falam, gente, se joga, tira esse medo. É claro que você não vai ficar se enfiando em um buraco que você tá vendo que é perigoso. Você vai ter uma cautela. Uhum. Mas a gente já tem uma cautela normal a gente tem no Brasil, como a gente tem na nossa rotina Aqui, no né? eu, eu sei que pra bem. África pra onde é que o,
1: o casal que deu entrevista pra gente, os fisioterapeutas que foram pra, pra África, é Angola? Angola. Eu sei que pra lá é perigoso a mulher sozinha, tem muito estupro, né? Uhum. Muito estupro. Então, então,
3: tem, tem que, que pesquisar cuidado, bem né? também, é.
2: Posso dar minha opinião masculina? Pode. Eu <risos> não, eu acho que a gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Sim. Então os mesmos cuidados que ela mulher sozinha tem no Brasil ela também tem que ter em países que também são perigosos, que tem uma economia mais fraca, que tem um índice de violência alto, é a mesma coisa. Com relação à cultura, eu concordo 100% com ali. Eu acho que você não tem que impor a sua cultura no país que você vai. Você, se o país é muçulmano e obriga que use véu, use, use o bendito do véu. É. Você concorda ou não? Então não vá para aquele país.
3: É uma questão de Você respeito, não vai ali para né? tentar
2: mudar a cultura do, do lugar, você vai ali para conhecer a cultura do lugar, então se insira naquela cultura e respeite. Se o cara for para um muçulmano estiver no Brasil desrespeitando alguém, você pode falar, não gostar, tudo bem mas no país deles, então não vá é o país deles? Então né? não vá, vá uhum. pra outro lugar Verdade.
1: e a outra pergunta aqui da outra seguidora é tipo, como uma pessoa pode pesquisar pra saber quanto ela vai gastar dependendo do tipo de viagem nos blogs é. vamos fugir de blog. blog
3: não, é, tem muito blog na internet com muito conteúdo bom eu nunca fui uma pessoa controlada financeiramente antes do Lys, isso é Lígia antes, antes, pré ulisses, ulisses e pós-Lys você viu o
2: que eu fiz na vida dela? Você tá viu, é Antes de Cristo,
3: depois de ganhar, tipo isso. Tá vendo aí? Eu não era, gente. Eu não tava nem aí. Eu nem sabia o dinheiro que eu tinha, eu comprava. Nunca meu dinheiro dava, nunca. Beleza. Aí fomos pra esse mochilão aí da América do Sul. E a gente pesquisou, como a gente falou no começo, a gente pesquisou tudo, assim, muito bem, pesquisadinho. E aí ele falou: não, eu Li, eu cuido do dinheiro. E eu falei, beleza? Aí acabou o mochilão. No final do mochilão, ele olhou e falou: Então, tá sobrando, sei lá quanto de dinheiro lá. Eu falei, como assim tá sobrando? Você foi, não é possível, você fez conta coisa. Você não errada. deixou fazer isso, 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 isso. <risos> não, e o pior é que a gente. É que
2: tá fez muita coisa. A gente coisa. fez tudo o que a gente iria. queria,
3: a gente comeu tudo. Que... É claro Mas ele controlou. Que... Ele controlou. Ah. Mas assim, a gente não é, a gente é muito econômico. Eu aprendi também com ele, tá? A gente viaja. <risos> ele um monstro. Agora ele sobe é mais econômico do que eu hoje. <risos> hoje eu sou muito mais <risos> de vaca. Hoje eu sou muito mais de vaca. Mas assim, a gente é muito econômico. Então a gente fica em hostel, a gente procura restaurantes baratos ou a gente cozinha. A gente sempre tá tentando economizar. E ele foi controlando, não controlando no sentido de não me deixar, me controlar, não me deixar fazer as coisas. Não, a gente fez tudo o que a gente queria e no final sobrou, eu falei, o que que você fez? Não é possível. Ele não lia, porque a gente veio com tudo planejado e a gente não estourou o orçamento que a gente tinha diário. Aí eu falei, oi? É como isso? assim? Quero casar com esse cara <risos> Foi tipo assim é, mas aí, Isso que você tá falando, eu
0: aproveito esse gancho já, de novo vou puxar outra pergunta sentimental. Mas não, é porque quando tu começa a viajar e, ou quando tu mora no exterior, tu percebe de como tu precisa de pouco Sim, sim. sim. No Brasil, acho que a gente pelo menos eu, a gente ainda né, onde eu morava, onde né, o meu círculo Era muito do ter uhum. né? Até porque Porto Alegre Não é uma cidade de praia Tu não tem muito o que fazer Tu trabalha, 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 trabalha E quando tu tem um tempinho, ou tu faz um esporte Que era o meu caso, na verdade sou muito do esporte Ah, por isso que tu é viciada no vôlei? Em qualquer esporte, né? Hum, mas assim, <risos> ou tu faz um esporte, tu vai pra shopping igualzinho em São Paulo, é. tá? Porque tu não tem, que tu vai ver parque, até tem alguns parques Mas são poucos, são perigosos e são cheios, uhum. de que ter É aquele problema Então, Ou tu vai pro shopping ou tu faz o esporte É isso, sim. né? Então tu vive muito aquele ter Aquele consumir, tu trabalha, trabalha, trabalha Pra ter, 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 quanto mais trabalha, mais tu tem Mais tu tem, mais tu quer E hoje quando a gente vem pra cá, a qualidade de vida Faz tu prospectar
3: uma outra ideia Sim,
4: sim
0: é,
3: então. Eu acho que quando você começa a viajar, ou quando você faz um intercâmbio, vem pra cá, isso acaba, você acaba é, virando essa chavinha do ter. Eu, ainda tem muita gente que viaja pra comprar, ou que gasta muito dinheiro em viagem com compras, com outlet. Eu não julgo, mas no momento que você tá gastando com coisas, você não tem esse dinheiro pra gastar com experiências. Então você acaba tendo menos experiências, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente foi aprendendo, foi se adaptando cada vez mais pra chegar no. A conseguir fazer sobrar um orçamento de viagem, por exemplo.
2: É. é e como que deu certo essa viagem? Como que a gente planejou, né? Que chegou no final e sobrou dinheiro? É planejamento. e Para planejar é, é pesquisa. Tem ou você pesquisa entra nos blogs pesquisa lá vou, sei lá, uma viagem para qualquer lugar. Prontinho, você que aí, Joana <risos> Eu quero
0: eu quero conhecer a Tailândia.
2: Tailândia, vai pesquisar lá o que fazer na Atalândia quanto custa ir para a Tailândia, vai aparecer 50 blogs brasileiros em português com tudo mastigado ali gente que foi há dois meses atrás a gente que foi um ano atrás com todos os passeios com tudo e aí você começa a notar tudo que você quer fazer botar o valor de tudo de quanto que é cada coisa você bota na moeda local bota no, na, na moeda em real para você ter uma noção de quanto vai custar essa viagem toda faz uma média de, de valores de hospedagem quanto os blogs falam quanto que eles gastavam com comida quanto que eles quanto que é uma refeição média quanto que custa uma cerveja se você for beber quanto que custa um se você fuma quanto custa um maço de cigarro tem tudo os na internet turísticos, então né? tipo é pesquisa você tem que ter tempo gostar de fazer ou se você não gostar você tem que sentar e fazer ou você paga pra uma agência e vai fazer um tour, um tour guiado e aí você vai fazer o rolê da agência, não vai ser a sua viagem independente então é isso, é pesquisa e planejamento planilha tudo, bota numa planilha se tem um valor total, e aí beleza, é isso que eu preciso de orçamento pra minha viagem a passagem vai custar tanto, a refeição média vai custar tanto o valor do hotel já vai custar tanto, beleza, tu
0: tinha um tem orçamento, orçamento de quanto tu tinha que gastar por dia tinha não, o teu orçamento diário que não poderia ultrapassar tanto Para
2: as viagens que a gente faz, que vai ter início e fim, que a gente sabe fazer uma viagem de férias. Vou no dia 1, volta no dia 30. A gente sabe quanto que custa cada passeio que a gente vai fazer. Pelo menos ter uma ideia de preço. E um orçamento diário para gastar. Então, às vezes, você gasta mais num dia. No outro dia, você tem que se policiar para gastar menos.
0: Isso funciona muito bem para quem não tem filhos. É
3: verdade.
4: Se não tem filhos, isso funciona muito bem. É
3: verdade. Meu orçamento era bem... Sai do plano, né, gente? Sai do plano. Mas isso a gente fala de planejar tudo, né? Assim, cada vírgula do que você vai fazer. Essa é uma forma de economizar. Mas tem gente que... Ou não tem paciência ou não gosta de uma viagem mega engessada não, as nossas viagens nunca foram engessadas mas a pessoa não gosta de saber cada passo que ela vai dar então também tem como é isso, fazer toda né? essa pesquisa que o Ulisses falou só pra ter uma noção média do valor, ah eu vou precisar de 10 mil reais pra gastar, beleza, mas lá eu decido o que eu vou fazer dentro dos meus 10 mil não vou gastar mais que isso, Entendi. então você não precisa fazer um cronograma de cada hora da sua vida dentro da viagem, mas precisa
2: né? ter uma disciplina durante a viagem pra saber quanto você ainda tem, quanto você ah, já gastou sim. pra ter uma noção, tipo, não você vai fazer numa viagem de 10 dias, no terceiro dia você já gastou tudo.
3: Sim, é. tem que ir anotando tudo, tem que ir calculando tudo. Uma
1: direitinho. dúvida minha, pessoal, que. <risos> minha pessoal. Eu nunca fiquei em hostel na minha vida. Se eu quiser ficar num hostel, como é que eu procuro o boto hostel tal lugar? Hostel. É, tipo... é. Hostel, Mas aí vale. E aí, fico, Ou... aí vim, procuro nas reviews no e co... no você acha?com. Você
2: coloca lá. Lugares. Hostel e o lugar que você quer ir. já vai filtrar. É que eu nunca
1: fui um viajante,
2: assim. Ou você coloca só o lugar que você quer ir e vai ter o um filtro do lado. Tipo, tem hotel, hostel, pousada, camping, você filtra a por A aí está
1: descobrindo que ela precisa viajar. É,
0: <risos> eu nunca,
3: nunca
2: fui. precisa ler um pouco mais, vamos fugir. É. Né? Sim,
1: então. Então eu não posso ter outro filho, porque se tiver Sim. outro filho, Sim. aí é tipo, mais
3: ainda né, o negócio. Mas assim. o hostel é exatamente igual o hotel. Você procura na internet, acha, faz a reserva e vai. Tô assim. Tô.
1: Eu não sabia nem né, o que era RBNB. Quando eu cheguei na chorra que eu descobri, ai ah, bebi, é bem. -vindo. Esse é nosso.
0: Mas nós temos que encerrar
3: <risos> Falamos muito já, né?
0: É. Lígia e Ulisses, qual é a mensagem final Que vocês querem deixar para os nossos ouvintes? Fala aí, falando do vamos fugir Falando um pouco de vocês, né, assim O que vocês querem deixar
3: de mensagem final? Tá, eu deixaria uma mensagem que vale Tanto para viagem, quanto para Intercâmbio Austrália, vida na Austrália E tudo mais Abra a cabeça Então assim, você tem a sua vida inteira Você foi ensinada que, sei lá Vou pegar um exemplo X, tá? hostel era uma coisa perigosa, mas você foi pra fora, você tá viajando você tá com vontade de viajar, você não tem tanta grana assim, dá uma chance pro hostel tenta, Sim. você não, não é uma coisa perigosa se tanta gente assim faz, eu, tipo, abre a cabeça no sentido de, quer vir pra Austrália? vem, vai trabalhar no, no restaurante com a cabeça aberta, vai viajar e fazer ficar num hostel com a cabeça aberta pode ser que você não goste, e tá tudo bem porque, né, isso vale varia de pessoas exatamente, mas valeu a experiência você vai aprender com aquilo, pode ser que você não goste mas pode, você, pode ser que você ame, e isso muda mude a sua forma de viajar, que você passe a viajar mais, ou que você venha a Austrália e você mude a sua forma de ver a vida, como o Ulisses falou, foi trabalhar de faxineiro e ok, entendeu? Então eu acho que é isso, é, abra a cabeça este, e ao mesmo tempo esteja aberta para novas possibilidades, para novas experiências, que isso acaba enriquecendo muito.
2: É, eu concordo 100%, eu acho que isso é, inclusive, o, o meio que o core do, do, do nosso blog, do conteúdo que a gente faz, é isso, é tentar incentivar as pessoas a viajarem a, ou a fazerem intercâmbio, a ter uma experiência fora do Brasil, mas para o pra quê, o pra quê é, é pra você abrir a cabeça e ter contato com outras realidades. Que isso vai te fazer enxergar um mundo diferente, vai te fazer se conhecer melhor e ser mais tolerante com o próximo, com as diferenças, uhum. com, com tudo. É. Diminuir o
3: emprego, fugir.
1: <risos> Aí, vamos fugir. <risos> muito obrigada por vocês terem Gino. vindo pela disponibilidade. Ah, o bate-papo foi ótimo. A foi gente ótimo. que agradece, foi super legal. Ulisses falou bastante. Falou muito. <risos> Surpreendi. É, daí, beijão, pessoal, até a próxima. E os contatos deles, gente, tá na descrição desse episódio, tá? O blog, Instagram e tudo. Beijo.